0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast do Ministério Falando de Cristo. Eu sou Felipe Prestes, estamos aqui para mais um dos nossos episódios, na verdade, o nosso segundo episódio. E o Ministério Falando de Cristo é um ministério que tem foco em publicar os materiais produzidos pelo pastor Mauro Clark. E dentro desse ministério, temos agora o nosso podcast. E nesse podcast, nós fazemos exatamente uma dinâmica em que eu trago algumas perguntas ligadas à vida cristã e o pastor Mauro nos responde dentro da sua experiência, dentro daquilo que ele tem aprendido depois de tantos e tantos anos e tem servido a Deus no ministério pastoral. E sendo assim, a minha pergunta ela girou em torno de uma talvez uma uma dúvida que possa haver que é entre se você pode ter intimidade com Deus e ainda assim ter reverência, se uma coisa pode excluir a outra ou não. Então, foi algo dentro desse sentido que eu deixo você aí com a nossa conversa. Pastor Mauro, dentro desse mundo evangélico, dessa massa evangélica, eu sei que o senhor não gosta muito desse termo, eu também não. Eu acho que ele diz muita coisa e não diz nada ao mesmo tempo. Mas, pensando a partir disso, olhando para essa questão, eu tenho notado muitas pessoas querendo essa intimidade com Deus. Isso vai nas músicas que as pessoas cantam por aí, vai nas conversas, às vezes até nos, na forma como as pessoas anunciam alguns eventos, é quase a noite da intimidade com Deus, ou algo parecido assim, né? Quase como uma expectativa de que a intimidade com Deus, ela vai, ela vai surgir no, no esforço, mas no esforço daquele momento, assim, uma busca de uma experiência rápida que vai acontecer de um, de um, em uma noite marcada e ali naquele dia a intimidade com Deus vai, digamos assim, fluir, né? Eu achei, eu não sei se eu tenho pensado, é, percebido algo nesse sentido, mas é o que vem a calhar também diante desse, desse quadro, como as pessoas muitas vezes não entendem a intimidade com Deus, né?
1: É, na realidade, o próprio fenômeno do, do, do chamado mundo evangélico hoje, em que, como você próprio colocou, é, eu não simpatizo muito com, com o termo, mas não é nem por causa do termo, é porque é o que tem por trás do termo, é né? uma quantidade muito grande de... Eu diria até de crenças mesmo. Não, não sei nem se pode dizer que é uma crença incomum em Jesus Cristo talvez num sentido bem frouxo e largo, ou superficial da palavra, tudo bem, é uma crença em comum em Jesus Cristo. Mas se se fosse para ideia de crença no sentido do crer bíblico, eu não sei nem se podemos aplicar esse esse termo assim para os o, o grande, enorme grupo, chamado grupo evangélico hoje. Na realidade, evangélico se tornou praticamente alguém que proclama o nome de Cristo, se identifica com o nome de Cristo de uma maneira frouxa ou não, e, e não é católico, não pertence à igreja romana. Então, basicamente, hoje em dia, qualquer pessoa que não, não pratica o romanismo, com, com tudo que acompanha, é, mas fala em Jesus e, e gosta de Jesus, até diz que Jesus é o senhor dele ou dela, e que é cristão, qualquer pessoa assim vai ser qualificado como evangélico e evidentemente se for para os padrões cristãos muita, muitos itens fundamentais do, do cristianismo puro bíblico não estão em, em grande parte dessas igrejas e grandes movimentos e tudo onde até heresias abertas e igrejas falsas verdadeiras empresas com o nome de Jesus na fachada é evidente não precisa ser um, um grande teólogo um grande estudante das escrituras para para ver pessoas até com muito pouca instrução bíblica e eu não sei nem se tem instrução bíblica algum tipo de instrução de bom senso mesmo e instrução e bom senso percebe que há uma diferença muito grande de um de um, um um certo grupo, uma certa igreja, para um outro grupo ou uma outra igreja, ambas dentro do chamado grande mundo evangélico. A diferença da água para o vinho é completamente diferente. Então, dentro disso, voltando à questão da intimidade com Deus, esses conceitos de intimidade, de comunhão, a ideia de reverência, a ideia de temor a Deus, adquirem conotações muito diversas e são eu dizer são alvo mas eu vou dizer são são vítimas de, de verdadeiras distorções e, e, essas esses princípios bíblicos ou esse esses termos cristãos que não são só termos mas que revelam um, um estilo de vida cristão um, um estilo de cristianismo né? tipo comunhão com Deus tipo o que é amor cristão esses grandes temas eles são esticados daqui para ali, mudados, deformados, de, de todo jeito, porque são tratados por pessoas que, apesar de se chamarem de cristãs, estão muito longe de praticarem um cristianismo realmente sério. Quando eu digo sério, significa bíblico.
0: Muito bem, pastor. Pensando sobre isso, o senhor já chegou até a mencionar a parte da reverência e era uma das perguntas aqui que eu quis fazer também, que é... Já que a gente, nessa busca da intimidade com Deus, como o senhor falou no nosso último episódio, também não é um, um alvo assim, racional como quem está buscando isso como um fim em si mesmo, em um processo aí do conhecimento de Deus que, pelo seu próprio processo, traz essa intimidade. Mas, nessa intimidade com Deus, a gente pode, pode ser que haja, e de fato, algo, como o senhor falou, algumas distorções e isso passa a gerar uma irreverência em relação à pessoa de Deus, já que você está tão próximo de Deus, então algumas pessoas às vezes acham, e eu, quando eu falo assim, algumas pessoas, na verdade, há músicas no meio, mais uma vez, é evangélico, aí que, que falam da reverência, aliás, falam da intimidade com Deus de uma forma bem distorcida, quase como se, se Deus fosse um, um... não é só um amigo... É, você, é como se você tratasse Deus como um qualquer, ou, ou às vezes de uma forma tão melódica que parece o namorado, a namorada, o esposo, a esposa. Então, a questão que eu queria levantar era é essa. É como ser próximo de Deus, falar de intimidade com Deus, sem perder a reverência ao nosso Deus? Essa é a pergunta.
1: Eu acho que a noção de reverência de Deus, Começa antes mesmo da intimidade com Deus, porque esse essa reverência está muito ligada com o conceito de temor. E a Bíblia diz que o, o, o temor a Deus é, é o princípio da sabedoria. Começa ali o entendimento que alguém vai iniciar com Deus, o ter de Deus, o um conhecimento, uma relação com Deus vai começar desde o início, quando a, o pecador é tocado pelo Espírito Santo, geralmente pela pregação do Evangelho, começa a entender ali que não é aquele, aquela pessoa tão boa como pensava, e começa a, a ver que erra muito, aí começa a chamar aquele erro de pecado mesmo. Em suma, ele vai tomando conhecimento da necessidade de uma salvação não operada por ele próprio, que não tem condições de fazer Ele vai começando a entender isto e vai abrindo os olhos e dizendo eu, eu estou liquidado, eu estou, eu estou perdido. Eu, eu não, se eu estou esperando uma salvação por mim próprio, eu estou realmente num beco sem saída, não tem jeito. Então eu tenho que me voltar para Deus, que tem o poder de me condenar ao inferno, que já condenou, pelo que a Bíblia ensina, todo aquele que nasce já, já nasce com a relação cortada com Deus, todos já nascemos sem buscar a Deus. Então, eu preciso tremendamente deste Deus, que tem esse poder enorme de me criar, de dar o meu destino eterno e de me perdoar. Eu preciso do perdão dele. Então, toda esta noção de o um pecador, no estado antes da conversão, começa a enxergar, já devidamente iluminado pelo Espírito Santo, tudo isso vai levando... Há um temor de Deus extremamente, não digo nem apenas útil, mas necessário, fundamental, primordial. Eu não acredito que alguém possa ser nem, nem possa ser salvo se não tem uma noção mínima do que a Bíblia tem por temor de Deus, que inclui reverência, inclui um certo medo, um medo de quem pode fazer o que quer com a sua própria vida, e esse medo ele vai, à medida que o crente vai amadurecendo, esse medo vai diminuindo, e a reverência vai aumentando, mas não importa, o elementozinho sempre estará lá, porque nós somos pecadores, e precisamos ser disciplinados, e Deus tem a mão forte muitas vezes, e é poderoso demais, então tem que ter muito cuidado ao tratar com esse Deus. Mas no início da relação, o medo é enorme, porque... Quase não tem ainda um conhecimento de Deus correto, de quem é esse Deus, o amor deste Deus. Então, o um, um medo... aí depois esse medo vai se aperfeiçoando, ele vai sendo polido pelo Espírito Santo e o temor de Deus vai ficando mais saudável, mais de acordo com os padrões bíblicos. Mas nunca sem... Primeiro, deixar de desistir. Esse temor de Deus sempre estará lá e é extremamente saudável e necessário para o mais espiritual dos crentes. Segundo, esse temor de Deus ele vai ganhando, ao mesmo tempo que ele vai se aperfeiçoando, uma noção maior da beleza deste Deus, da vontade de agradar a esse Deus e aquele medo mesmo vai ficando bem menor. É maneira como eu vejo. Na realidade, eu acho que quem é íntimo de Deus não está correndo o menor perigo de ser irreverente. Não combina, porque o que é íntimo de Deus, antes de qualquer coisa, ele é reverente. Já se pressupõe a ideia de reverência em alguém que começa a ter intimidade com Deus. Quanto mais alguém que já tem, como você pressupõe na sua pergunta. É como o casal íntimo. Se um casal de fato tem uma intimidade gostosa, na base disso, lá desde o começo, tem o que? Respeito, que está ligado com a ideia de reverência, no sentido humano, de um ao outro, respeito, consideração. Então, na própria intimidade que um crente passa a, a ter com Deus, na base daquilo ali, tem uma grande reverência. Ok. Ok. E por que, que pessoas que se arrogam a posição de conhecedores da palavra em certa intimidade com Deus e tudo mais são irreverentes? Eu acho que a, o próprio fato de ser irreverente já mostra que não há nada de intimidade com Deus. É uma falácia. entende? Eu acho que esse é, esse é o raciocínio. Pode dizer que tem intimidade com Deus ou deixar no ar a ideia, através de citações de passagens, através de, de falas bonitas e citações de grandes teólogos e demonstração de inteligência, de erudição, orações belíssimas. Do jeito que queira, a pessoa pode tentar embrulhar todo aquele pacote com a ideia de intimidade com Deus. Mas se tem reverência ali dentro, de alguma forma, Acabou-se. Ficou. A farsa, eu acho, fica evidenciada. A farsa, consciente ou não, eu não quer dizer que a pessoa quer fingir ou quer ter essa ideia maliciosa na cabeça de não, não estou nem pensando nisso. Mas, seja como for, a, a, a farsa, consciente ou não, fica evidenciada. Como? Que não há intimidade com Deus. Por quê? Porque tem reverência. Não, mas é porque ele exagerou na intimidade com Deus, aí se tornou irreverente. Eu acho impossível, porque quanto mais intimidade, mais reverente. É a minha ideia.
0: Então chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast do Ministério Falando de Cristo. No episódio de hoje, o pastor Mauro falou sobre a questão entre intimidade com Deus e a questão da reverência diante do nosso Senhor. Esperamos você no nosso próximo episódio, onde ainda vamos tratar desse tema tão vasto, tão importante da intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe a todos e um grande abraço. Até mais.